0: Шалом, добрый вечер. Мы продолжаем с вами, и сегодня, если мы на про... Кстати, я... на прошлом уроке мы разобрали тему, что называется хавая, чувство и так далее. И я наконец-то нашел слово правильное, как можно перевести на русский язык хавая, Я его нашел. То есть, чувство это импрессия. Не русское слово. Это не совсем не русское слово, да, но это слово, которое используется в русском языке, и это слово действительно полностью передает то же самое, что в английском слово experience слово импрессия. Импрессия – это действительно то, что переживание, чувства, которое вливается в твой внутренний мир и так далее, которое влияет на тебя, это и есть импрессия. Так что мы теперь будем знать, что такое импрессия. Когда буду объявлять слово импрессия, то есть будем исполнять, то есть я нашел это слово. Так вот, мы сегодня займемся темой какой? Мы называем изучение Торы «Интеллект и импрессия». Мы сегодня будем говорить об изучении Торы. Дело в том, что мы на прошлом уроке занимались тем, то есть на акцент, который давит Давидовского словечек, на внутренний мир человека и то, что называется, на аспект импрессии в улдаизме. Но нужно привести, то есть нам не забыть еще два аспекта, которые очень важны, и без них нет религиозной жизни. И это аспект мысли, интеллекта, и аспект действия, э-э- только те, когда мы берем все эти три составляющие вместе, интеллект, чувство, то есть региш и действие массы, только тогда наша религиозная жизнь будет по-настоящему полной, все эти три вещи. Если на прошлом уроке мы говорили об аспекте, который связан, так скажем так импрессией в религиозной жизни то есть хавая э, то сегодня мы будем говорить об интеллекте и связи интеллекта и импрессии когда на следующем уроке с Божьей помощью мы будем говорить о действии и мы будем займемся вопросом зачем нужно заповеди для же действие нужно зачем заповеди нужны э, Можем, мальчик, по мы прыгаем с места на место, как всегда, мурашки прыгаем с места на место. Мы до этого проходили, то есть еще до прошлого урока, мы несколько уроков подряд прошли по одному статье, по статье «Цирус закаливает». Мы ее закончили, там поднялись несколько вещей, сейчас мы идем, берем уже темы. Мы еще повернемся к состоянию, что мы будем изучать, в принципе, какой-то труд определенный, допустим, Иша и Муна, «Человек веры», который мы, кстати, будем дальше изучать, следующий как бы, скажем так, блок изучения, который мы сделаем, просто мы после следующего урока, когда мы будем говорить о действии, после этого мы зайдем э, в аспект веры в современном обществе. Аспект веры в современном обществе, и это в основном, то, какая книга этим занимается, Иша и Муна, человек веры. То есть это будет там. Потом будем заниматься Иша Аллаха, человек э, Аллахи, э, Иш. У Увекишем Мишам, то есть, да, и побудут вопрошения оттуда, которые в оригинале называются Ишаилу Ким, человек Бога, и так далее, и так далее. Но сегодня мы, в принципе, занимаемся темой и будем брать разных мест. Итак, Рам Соловичи говорит, что, в принципе, э, сила, то есть, то есть ощущительная его сила импрессии религиозной у человека, она, у нее есть недостаток, если она не стоит и не базируется на знании Галахима. То есть если это переживание религиозное, чувство религиозное не стоит на базе Аллахи, оно э, не, по, то есть, несовершенно, оно неправильное, оно поломано. в нем не, в нем не хватает чего-то. Таким, более того, оно, это чувство должно, естественно, быть сопровождено исполнением Аллахи. Э, и еще лучше, если оно будет выходить из этого. Таким образом, э, как мы сказали, мы сегодня разберем изучение Тора, Торы, как так, э, предварительное требование для религиозной импрессии, для религиозного переживания, для хавая э, И это само по себе. А также как само по себе ощущение, как по само по себе импрессия. Изучение Тора это тоже импрессия, это тоже хавая, это тоже переживание, это тоже чувство, которое мы увидим и, как мы сказали, в следующем уроке мы поговорим о действиях. Итак, Рав Соловейчик, как мы знаем, его философия, его подход, его внутренний мир стоит очень крепко на хазар, то есть мудрецов времен Талмуда и на подходе то, что называется митнагдин или миснагдин, как называют хасиды, а точнее на литовском подходе, как, например, Гарабхайм изволожено, Рабхайм изволожено, или нацив, рабина на да, э, Берлин, который был глава вот тоже еще отволожен. То есть, в принципе, вот это вот вся великая ишива воложена, великие литовские ишивы, на этом стоит э, рабство человечества. А как, и что, и в чем философ, в чем подход? Что там изучение Торы занимает центральную роль. Одну, если сказать, центральнейшую роль. То есть, да? э, так вот. Вообще в греческой жизни. Таким, потому что кроме того, что изучение Торы ⁇ это путь для того, чтобы исполнять Голоху, в принципе, изучение Торы позволяет нам войти очень глубоко в бесконечное желание Бога. То есть, в принципе, э, это влияет на нашу связь с Ним, со Всевышним. Раф Лихтенштейн, Рамурива, Вера, Лихтенштейн. Как мы сказали, ученик взять один из лучших учеников раво словечика, объясняет то есть, подход рава таким образом. Он пишет так: То есть изучение тору позволяет еврею взгляд, то есть прямой, взгля, прямой глубокий взгляд, насколько человек способен на это. К, на, желание, открытое желание создателя. Потому что тора это открытое желание, это закрытое желание от человека, это открытое желание. Были что я биту я Сейчас это на русский переведу, хотя это уже будет на русском непросто. Мамикауми трахавит и это шем шельхада. Посредством изучения Галахи, что, что такое Галаха, сейчас объясняет равличащее, что говорю уже. Подхода, что это является прояв... имманентным проявлением рационального желания трансцендентного Бога. А? А углубляется расширяется познание Бога человека. То есть, если я переведу это на русский язык более простой, есть, да? в принципе, что такое халаха для начала? Халаха это что такое? Имманентное, имманентное – это внутри мира, трансцендентное – это вне мира. Всевышний сам по себе он трансцендентен, он вне мира, он проявляет имманентность, то есть, да, вход в этот мир, как это происходит. В этом мире проявляется желание Всевышнего, то есть, как человек может сплотить желание Всевышнего сделать его, это только посредством Галахи. Халаха, в принципе, это соединение, как говорил когда-то Равморша Лихтенштейн, сын Рава Лихтенштейна, который сегодня глава Ишевата Гарадсион, где учился, он говорил, что Галаха это встреча между встречей желания Всевышнего и его заповедей и этого мира. На том, где оно встречается, то есть всевозможные виды, вещи в действительности и проявляется желание Бога, это проявляется с помощью Галахи. Поэтому то, что делает раввин, который знает Галаху, он, зная действительность не зная аспекты понимает есть, божественного есть, желания, соединяет их вместе таким образом устанавливает Галаху. И тогда это человека то, есть, то есть, для этого нужно учить Галаху. То есть, Галаха, то есть, изучением Галахи, которая сама по проявление является в этом мире рационального желания Трансцендентного Всевышнего, она углубляет и расширяет познание человека, познание Всевышнего слова у человека. Человек как познает выше, глубже и шире изучением молоки. Более того, и тирамису, али ему тогда ты мамриц это щьюторух хани таку лерет. То есть более того, религиозное изучение, сподвигается, что оно в принципе мамриц, ускоряет развитие. То есть можно сказать развитие духовной или общей духовной личности человека. А ему наеху ралет, а мука, а яцива, ракима сахи, мы уравговон поели мале. Бабакашаты руки. Э, вера может быть глубокой и э, крепкой только если интеллект э, активно э, работает э, по, 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 по требованию Всевышнего. То есть только, только через интеллект. Очень крепкий, очень серьезный, когда он там задействован, только так может быть вера по-настоящему быть сильной и глубокой. Таким образом, можно понять, почему Рав э, э, с, то есть очень сильно э, говорил то, что, что запрещено, чтобы вот это внутреннее ощущение в заповедях, вот это внутреннее переживание, это депрессия, которая находится в заповеди, строила, словами Равсаловейчика, внимание, сентименталиудзула в Эткосинг. Дешевая сентиментальность и э, церемония. Чтобы, не, то есть, э, чтобы вся внутренняя, то есть это, ты, ты, у тебя очень часто ты, человек думает и чувствует, что вот это вот у него, а, я чувствую Бога, я чувствую духов, духом, это говорит, дешевая сентиментальность из-за церемонии. То есть по-настоящему, он говорит, запрещено, чтобы, не дай Бог, внутренняя, то есть импрессия человека религиозно была построена на это. Это, кстати, где приведено, это Шомримля лябокер, это девря шкафа книга, там, 178 18 Но она должна строиться на чем? О а глубоком познании и знании, то есть в глубоком в знакомстве с источником в Галахе. Как говорится, слове, так? «Ану га-йудим» мы евреи. «Ядану ми-азу метамид» — «шибли-даат». «Гдаат» «Тора» — «Эйн га-йудим сугал лахводки даружит хавая гитевет тифарта шалабудат то есть э, мы евреи знали всегда, что без без знаний Торы еврей не может по-настоящему прочувствовать э, религиозную импрессию и понять э, глубоко и хорошо красоту и величие служения Всевышнего то есть э, нужно кстати помнить э, Рахал Вельчик говорит, что законы Галахи, они базовые данные в иудаизме. Только через них можно по-настоящему знать, что такое иудаизм. Только через знание Галахи. Гарварцоведчик считает, что интеллектуальный аспект служения Всевышнего э, релевантен в любое э, время, но очень релевантен именно во время то есть, наше, то есть во времена модерна. Еще более релевантен. раб Соловейчик пишет так, э, точнее раб рав раб карми, ученик Раба равословечка говорит следующие слова о подходе раба словечка и вообще, что происходит. Кстати, сравнивая равословечка с равкуком. В каком-то смысле. Он говорит, Бергишут Аза Лидальдуль и Дальта Шельхам Йохууд, Бекеру Тедурей, но и а гарамля маскана, ки и руво, шельха интеллект, бумасе хадати, куцатхию нелипуй. То есть э, большой чувствительности к, к бедности, э, обязанности среди евреев нашего поколения, то есть вместо бедности и вместо... Того, очень печальное, то есть обя- обязательство, которое по к Богу в нашем поколении, э, Рафтан Рассаловечек пришел к, к выводу, что э, завязывание то есть, интеллекта в, в религиозном действии... Это о, то есть очень правильное действие, очень важное действие для излечения вот это вот бедности, имеется ввиду. Сава, шьеш бедруэну карка пурьяли хепусын интеллектуаль. Грав Сава считал, что в наше поколение есть очень плодотворная земля для интеллектуального поиска. Гадор гамерика и гацеев". то есть он сейчас цитирую словечка. Гадор Америка и цир инодавук тоталит лидат прагматит тахлетит". ככל שאנשים המוצאים בחברתנו המודרנית עולים יותר ויותר בגרם המזריגות של דאטה ואינטליגנציה, כללית לא נוכל להגדיר בהם השקפה יהודית, אם זאת ישען על הסנטימנטים ומעשיית הוא אומר, תודה רבה, שגורי דק. נובה, כשמדודו הפקלני не полностью приклеен к прагматичным, э, само, то есть это, целеобразным подходам и как чем дальше средние люди в нашем обществе поднимаются по ступеням интеллигенции и знаний, то есть общей интеллигенции и знаний, мы больше не сможем то есть, внедрить в них э, подход, то есть идеологию удаизма э, если она будет ополагаться в основном на сантиментах и церемонии. Не работает. Э, так говорит, то есть он садил. Граф говорит тоже был, давайте быстрее что-то отошло, то есть я буду считать, то есть что сразу по-русски, был свидетелем отказа, то есть это охлаждением еврея к религиозным обязанностям, то есть классическим, и, и он решил, что нужно <coughs> э, Раскрыть перед поколением, то есть да, э, еврейской философии, э, что она находится, то есть стоит, основывается на Торатами Стар, то есть на, на каббале, то есть да, на скрытых э, учениях удаизма. то есть поэтому Равкук пытался поколения привести через всевозможные скрытые каббалистические вещи, которые внедрял Раслочка, Хасидских, смысле и так далее. Говорит Равкарий: Багарав Соловейчик, выйти я петром по шуту Равсочков, позже он прошел и дал решение намного более простое и удивительное, намного более легкое, чем Равкук. Хидуша Бречер тураты Нигле, амит амит я широты миху Он дал, то есть какое обновление союза стороны Нигле, то есть раскрыто это и так далее, которое напрямую встает в, канат, в бой с нашей Настоящие, то есть наши переживания, нашими чувствами. настоящие. То есть, в принципе, он, кстати, поэтому он очень многие в Америке, весьма. У него, кстати, получилось больше людей приблизить к илзоизму, чем у Рахкока. В Америке, в а? И, скажем так, есть люди, которые из-за него не ушли к В принципе, э, если мы скажем так, то есть в центра, центра, центр, центр, центральность э, изучения Торы в, в, вообще в, во всем подходе Рава как в иудаизме, э, привела к тому, что начал некоторые заповеди, которые вы никогда не под, даже, может, не подумали, что они связаны как-то с учением Торы, э, комментировать и так, что в них тоже есть изучение Торы постоянно. Например, э, Пасхальная года, рассказ о выходе из Египта. Рав Соловейчи говорит, что в Леля Седа, то есть Леля Седа исполняется, то есть рассказ о выходе из Египта через изучение Тора. Это изучение Торы. То есть только так исполняется по-настоящему Леля Седа. Как? Он говорит, мы не рассказываем рассказы больше ничего, но мы, как мы описываем выход из Египта, с помощью комментариев, то есть объяснения стихов Торы, Правильно? Сказан стих идет, то есть, как, как его изучение, то есть, как мы его учим. Есть, а это Медраш. Потом Шинун Диним Квуим, то есть, да, есть э, заучивание постоянных законов, которые тоже внутри э, э, есть Агады, а это называется Мишна. Мишна – это и есть, то есть постоянные законы, которые ты их заучиваешь. А также не то, то есть, да, в принципе, разбор в, в, в и э, Мусаг, подожди, мусаг, это терм, термин, терминология халахи. То есть, да, там тоже это есть в Агаде, а это уже гмара, это уже Талмуд. То есть, в принципе, внутри Агады, говорит, находится Дмидраж, Мишна и Талмуд. Прямо внутри Агады. То есть то, что ты занимаешься, сидя на время, когда ты учишь, то есть говоришь о году, ты изучаешь что? Так ты исполняешь заповедь для Леоседр. То есть настолько это центрально, центрально вообще, то есть изучение Торы в мире э, иудаизма, что она в, 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 введена прямо в тот текст, который является базисом сам вообще еврейской религии и иудаизма. Еще один пример. Молитва. Тоже связано с изучением Торы. Молитва. Казалось бы, что может быть более, то есть не интеллектуально, а именно вот чувства, там, где импрессия, чувство и так далее. Молитва. И как бы вроде какая связь между молитвой и душением Тор? Большая, говорит Рафаиловечич, что молитва обязана включать в себя, кроме, естественно, чувства. Мы будем еще говорить отдельно по поводу молитвы у Рафаиловечика. У нас будут поэтому отдельные темы, то есть уроки. Здесь просто глобально он говорит, что там должно быть обязательно аспект познания. Мы об этом еще поговорим. Ээээ Рав Соловейчик очень, то есть важно отмечает, что факт в том, что слово тфила, слово тфила, молитва, она выходит из такого корня пилей, Пей, ламед ламед, который знает что обозначает что. Знаешь, что слово пилель пилей обозначает? Нет, ну, нет, это с, то есть шифут, шифут, то есть да, то есть осудить что-то, то есть, или афхана. Афхана – это э, определение, то есть да, определить что-то. То есть, в принципе, оно требует от человека интеллекта для того, чтобы молиться. Тфиля – это когда я сужу и определяю. И, естественно, стою перед Богом. Поэтому там тоже есть эта часть. Эээ... Интересно, что в, тот момент, в, то, в то время, когда Равсоловейчик очень сильно акцентирует и показывает аспект интеллектуальный разума, в, казалось бы, в Западе, который связан с ощущениями, с импрессией и так далее, он с другой стороны подчеркивает а- аспект импрессии хавая, в Западе, который стоит на полстоном интеллекте. Причем он описывает и более того, он по- подчеркивает очень сильно аспект импрессии, Хавайати, в самой, это называется, в ультимативно интеллектуальной заповеди изучения Тора. Изучение Тора ⁇ это в принципе самое интеллектуальное заповедь, которое только может быть. И Раф Соловейчик, как подчеркивает аспект интеллекта в других заповедях, там, где э, чувства нужны и так далее, он подчеркивает огромный, то есть, аспект импрессии внутри заповеди изучения Тора. Снова и снова он показывает, что изучение Торы – это не только действие, то есть, называется, интеллект, интеллектуальное углубление, но также это и внутреннее просто бешенными, то есть, как бы сказать, с бешенными энергиями, то есть, переживания, мощь, то есть, с огромной мощью переживаний, импрессии, которые находятся внутри, то есть хавая, которые есть в изучении тор. С первого взгляда можно сказать, то есть да, страх, раз, который обычно его характеристика в чем? Холодное э, изучение, то есть отделение терм, разбор на термина, терми... на терм, на терминологию на отделение одного от другого, то есть все работает очень холодно, без чувств, правильно? Э, взвешено, э, точно, то есть точность очень важна. Э, отключиться, то есть да, чтобы оно было объективно, не субъективно, то есть многие таких вещей. А с другой стороны, когда мы говорим о чувстве, он обычно его характеризуется чем? Теплотой. Восторженностью э, и так далее. эмоции, Это да, там много эмоций. Не всегда точная. И как-то вместе живет. То есть, в принципе, по идее, между ними противоречит, Они живут вместе. То есть, да, чувство и разум, интеллект. Есть, чувство и интеллект. Импрессия и интеллектуальный подход. И все это как бы соединяется вместе, хотя они настолько разные. Как-то работает? Э-э- можно это объяснить очень просто. То есть, с точки зрения, в глазах Соловейчика, познание, приобретение знаний, это увлекательное и захватывающее. Он несет человека всего туда. Мы об этом уже поднимали, об этом говорили. Он человек туда углубь, всей, человек туда всей натурой уходит и чувствами всем свете. Познание, особенно когда это познание Тора, это уводит даже всем. Те, в конце концов, и в конце концов это познание Тора, что это познание Бога. А познание Бога туда уходит и все чувства все вместе. То есть, с одной стороны интеллект, с другой стороны и чувства. Это все работает все вместе. Э-э-э. И поэтому, даже когда мы, то есть, к Тору, естественно, нужно подойти с полной серьезностью и точностью разума и так далее, когда мы приобретаем Тору, с другой стороны, когда мы это все делаем, это превращается в такую вот, э, живущую, бурлящую импрессию, ощущение, Дашхавая, э, которая спускается и доходит до самых глубин человеческой сущности. Это все вместе. Разведоч говорит так когда человек углубляется в Божественную Тору и раскрывает свет и величие, которое в ней, ты то есть и получает удовольствие в творчестве и обновлении, то есть новаторстве, то есть торту, он удостаивается уединиться с сдающим Тором. То есть там Тором встречает Всевышнего. Хазон отвлекут мид Гошем луки, шиит Он говорит, то есть, э, Хазон, постоянно Хазон. Хазон это цель огромная, цель, а вот э, что-то тебя ведет. То есть, в принципе, это видно. То есть Хазон векут, э, вот эта вот цель, конечно, присоединиться со Всевышним, э, с помощью э, соединения разума и божественной идеи, которая открывается в законах Аллахот и Шмоту, и так далее. Значение то. Брахма корабль, хотите, да не шерет с гурапы тхума сех. Значит, на это, то есть э, э, галактическое познание остается закрытое только в э, пределах разума. Пураси тади ладер эль гатуда аксисте ци лит я понимаю, длинные слова, то есть ломают, я это понимаю, но я вот постановлю, так сказать, а туда аксистенциалит. Короче, такие умеют еще, наверное, по-настоящему, Имеется в виду бытия. В мешталевитба, то есть я записню, она врывается путем познания бытия, то есть, да, и в мешталевит вливается в нее. הידיעה הופכת ניסיון מרתיח ומסיר, הדת, אש דת, משמעת על הלכית דייקנית וקדנית, אהבת חשק בוערת באש הקודש, ריבו הרבעבות אותיות שחורות שלתוכה, נתקרצות תלי תמילים של דינים, ביעורים, קושיות, בעיות, מושגים ומידות, יורדות מן המוח, עד סונן, בשענן והשוקט על הפשוטתיו הדקות ומערכות השטיות, אל הלב, המלרד, רטת וחרק, ומתגלות בזיקי שלהבת, חוויה אדירה, הגורפת על האדם אל פונו. Сейчас, то есть это, а? Сейчас я попробую, скажу так коротко, то есть вот это вот интеллектуальное, то есть, да, которое, э, э, познание, которое идет, оно превращается в огонь веры, э, в религии, которая то есть идет э, через четкие и очень педантичные изучения, любовь, познания, то есть горит в ней. И десятки, то есть десятки тысяч, десяток тысяч черных буквок, э, которые собираются вместе э, в теле-телевизионной студии, то есть законов, э, объяснений э, вопросов, проблем, э, э, терминов, зна, э, понимания и так далее. Короче, все это вместе, то есть входит в холодный разум которые на, э, и, его четкие точные абстракции, четких определений входят в сердце, которое полное трепета, э, поз, то есть желание присоединиться и познания и так далее, короче, и, и катится через э, в, э, огненные планеты, то есть это очень поэтичный язык. Короче, в принципе, она и превращается есть, к импрессии, бешеной, то есть огромной импрессии к человеку, к Богу. То есть в принципе, вот эти вот законы, если я передумал человеческий язык, то есть очень тяжело с автоматом переводить это, то есть и продумать каждое слово. В любом случае, то, что происходит, то есть вот это вот знание, которое идет, то есть оно тянет и, понятно, то есть у человека, когда он учит, у него есть, горит днем от огонь, который, в принципе, обрабатывает все эти законы, все эти буковки, то есть, которые становятся законами разумом, четким, абстрактным и так далее, и это вливается в сердце, горячее сердце, которое поднимает человека, ведет к импрессии ощущения, к всевышнему. Это голова. Как это работает? Окей. Таким образом, соединение интеллекта с вожделением, вот этим чувственным вожделением, который по-настоящему... Не раз человечек его придумал. Оно существовало в иудаизме давным-давно. И уже очень много лет, и мы это уже встречаем у Рамба. Рамбом, когда пишет о любви к Всевышнему, он говорит, что Любовь к Всевышнему зависит от знаний. Без знаний не может быть любви к Всевышнему. Пишет Рамбам так. Давай яду до убаруш и на хабатах Богу, он нишкшерит балибош ляда. Элабадачидеу. То есть, да. Вещь известная и понятная, что э, любовь к Всевышнему не завязывается в сердце человека, но только посредством, то есть не завязывается только посредством знанием, чтобы познал его. То есть, и по, по, по количеству знания будет любовь. И мят мят и если немного, то есть знаний, то немного любви, если много знаний, то много любви. Это, да? Это законы чува. Э, 10 глава. Законы раскаяния. <связать> э, Рамбам здесь нам дает очень такой абстрактный, такой вот интеллектуальный подход к понятию любви. И поэтому, казалось бы, следующие слова, которые зачитают, которые тоже написаны Рамбом, и тоже в законах раскаяния, и тоже в 10 главе, немножко вызывают э, удивление. Рам представляет, викицаты как когда она достойная любовь в Всевышнему отсюда. Хушуавита шемахавак дула и пирараба. меот. אצית ית נפשו כשרב אהבת Hashem ו שוגה ב' תמיד קילו כולה אהבה שאין דת פנויה מ' אהבתו האישה שושוגה ב' תמיד בין ב' שיפתו בין ב' קומו בין ב' שאר שוחל ושותי ית המזד יאהבת Hashem אהבה שוגים וכל שיר будет любить לובית' вс'י' большой любовью, очень мощная так, что его душа будет завязана в любви Всевышнего. И он будет, что он будет постоянно заниматься, как будто больной любовью, когда и мысль не свободна от любви, как той женщине, о которой он думает постоянно. Будь он сидит, будь он встает, то есть сидя или вставая, во время когда он ест или пьет, более того, любовь Всевышнего будет в сердце. Его любящик его всегда. И весь пес песней является аллегорией этой любви. То есть, в принципе, не знаю, песня песней, то знает, то есть там с, э, широ-ширим. Э, то есть, да, Широ-Ширим, то есть там отношения мужчины и женщины, вот, это, то есть, любовь, то есть, двух влюбленных, рамба говорит, равнует любовь Всевышним, как она должна работать, как у тот влюбленный юноша, той девушки, которая без нее никак. То есть, да? И постоянно в его голове, то, что кто испытывал любовь, знает это прекрасно. Что это такое? Это с тобой везде, всегда, всюду, особенно когда. Причем он описывает именно, э, скажем так, не ту тихую любовь, которая есть в браке, она уже по-другому немножко, а именно вот ту вот с смощную, когда во время влюбленности, когда, скажем так, когда. За неделю до брака. И, Не за неделю до брака, или не знаю, то есть это, когда вот есть, то есть уха, эпоха ухаживания, мы то есть тогда голова постоянно занята этим. И хоть ты тресся. Она говорит, вот так вот человек он настоящий, вот так вот нужно любить Всевышнего. Но здесь включается что? меня. У него вот такая интеллектуальная любовь, здесь любовь включились кто? Чувства. О. И вот эти вот слова побудили Рава Соловечека к тому, что он пишет. То есть, да, то, что писать Бакаштем Мишан. То есть, да, э- когда он описывает пик религиозной жизни человека. Вот она должна быть прийти вон туда. Это пик. То есть, где он должен прийти. Кстати, очень важно обратить внимание, что Рав соловечик и Рамбом как бы в том же пусть, подходе, что любовь, э, по, то есть, мог, к Всевышнему может прийти только о знании слов Всевышнего. По-другому не придет никогда. Если не знаешь э, Тору Всевышнего, то к любви ты не придешь. Э, только интересно, то есть, нужно познание для того, чтобы прийти к любовь. Только есть разница. Рамбом ст- говорит, что это построено, что для того, чтобы потом прийти, философия. Философия, математика и в основном физика. Понятие философии тогда да, принцип познания мира, дата да, ты приходишь к любви, это мы видим в местах у раба. Раб Соловейчик с этим не согласен, Раб говорит с знанием Галахи. Ну что ты Окей, теперь, очень часто Раб Соловейчик выделяет важность любви Торы, любви самой Торы, и описывает изучение Торы как подход, то есть как прикрепление, причем восторженное прикрепление Всевышнего. Он считает, что человек прикрепляется к Всевышнему, связывается с ним через, то есть интеллектом, через изучение Торы. И, скажем так, и усиливает свое прикрепление, связь с Богом, то есть чувственную связь с Богом, посредством, скажем так, предмета любви, который общий для них обоих. И это Тор. То есть для, для интеллекта и для сердца есть очень общее, что? Тора. То есть, и, оно, и, он, и тогда оно ведет. То есть только так, таким образом говорит так, раб очень часто описывает изучение Торы как «встречу со Всевышним». Более того, не просто как «встречу со Всевышним», а как «открытие Всевышнего на сценарии», Ит-галут. например когда есть обычай Маграма из Рутенберга. Есть такое обычай. Что во время чтения Торы стоят. И э, Рав Соловейчик очень сильно поддерживал этот обычай. Почему? Он объяснял, зачем читают Тору, чтение Торы повторяет вновь и вновь э, вот эту вот э, точку дарования на сигаре Сина, когда давалась Тора. А там народ израиль стоял. Когда человек Всевышний давал Тору на Синай. По этой причине, то есть мы как бы переживаем каждый раз, когда читаем Тору. Синагоги, дарование Торы. Поэтому надо стоять. То есть даже те, которые находятся в зале, они возле бены, да, должны. Все, иметь. то есть, да, то есть он так читает. Все такое обычно Сегодня многие это. Интересно, есть такая вещь, что стоят на, 10, на чтении 10 заповедей. Да? Вот, не все стоят, потому что экологические авторитеты были очень против этого. По причине того, что 10 заповедят, это изречений не заповедей. Почему ли против? Потому что в Торе любое слово важно. И нет в Торе более важных частей. По этой причине, если ты на 10 изречениях, а почему-то на других, типа они менее важны, чем 10 изречений, и поэтому есть неподалогические, запретившие стоять. Раб Соловейчик оправдывал достояние, особенно в праздник Шавот. Почему? Все оттуда же. Что мы как будто сейчас, Всевышний с нами говорит Синая. Это как будто сейчас мы повторяем, то есть это, в принципе, Торы, это в каком-то смысле, то есть, когда уравслышка, это я открыл раскрытие Всевышнего начинаю. А как мы знаем, раскрытие, идгару так называемо, в нем есть две части, две составляющие. Какие? С одной стороны Тохен, содержание, то есть, в принципе, само содержание, то, что мы говорим, то есть, да, Галаха, если другими словами назвать, и импрессия, переживание, ощущение. Эти две вещи должны быть вместе. И Рав Соловейчик видит важность в обоих этих составляющих, поэтому он отмечает и то, и другое. И содержание, и ощущение. Причем он это ставит напротив тех, которые обвиняют дом Бриска, есть, с которого он вышел, Соловейчиков, так называемых, в холодном интеллектуализме еще холодно-интеллектуально, то есть никакого тепла. Раз э, э, объясняет, что есть бешеная живая импрессия в изучении Торы. Просто нужно прочувствовать. А также он против тех, которые... На, то есть это, кстати, и он это выступает, про, говорит против тех, которые считают, а Тору только интеллектуально нужно изучать. Он говорит, как... Там огромное количество количество чувств, огромное количество импрессии. Интеллектуально холодное тоже изучать нельзя, невозможно. С другой стороны, выступает против тех, которые все строят свое служение Всевышними на ощущениях, на импрессии, на Папа и так далее, все. Против них тоже выступает, кстати, это Папа, это еще нормально. Он имеет в виду, что вообще те, которые строят только на ощущениях, убирая весь интеллектуальный аспект, как, например, Мартин Бубер. Okay? Тоже против него. Сегодня был бы он э, жив сегодня, он бы, наверное, бы очень сильно выступал против всего этого Неоха который забросил изучение Торы, а занимается только вот… Э... Зачем он бы назвал это «дешевой сентиментарностью»? В конце концов, вся эта, 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 эта троническая работа работает на чем? Не на познании, а на э, возбуждении от музыки и так далее, от всяких вещей, и поэтому вот, Равн Саводичка называет «дешевой сентиментарностью». Она, потом смотрите, я вам покажу фильм про Титаник, вы будете, ну, то будет, то не будет, но, основном, будете плакать, а вы выйдете через него и эти слезы уже уйдут. Просто я могу вам показывать постоянно фильм про Титаник, но это сотрет что-то. А? Вы перестанете плакать на То есть по-настоящему, если нет знания, то <с> это <dessas>. поверхностно. Окей. Когда мы говорим о изучении Торы как часть и одной из есть, важных аспектов при прикреплении Всевышнего, то мы должны разделить между подходом раба-соловейчика и между э, подходом, скажем так, который было выработано и разработан в некоторых хасидских течениях. То есть ощущения, переживания, импрессия. Это... Дело в том, что, э, скажем так, начнем с тех, которые тех, кто идут по хасидскому подходу, Штаха сидит в изучении Тора. Подход сафидский, они говорят так: они говорят, что Тор нужно учить для для того, чтобы добиться прикрепления всевышнего. То есть изучение Торы это средство, которое приводит тебя к вот этой импрессии, окей, okay? какой-либо. И таким образом, это подход, то есть изучение должно быть обязательно точным, не обязательно педантичным или такое вот жестоко интеллектуальным. И то, что ты учишь содержание, тоже не важно какое. В принципе, нужно изучать, то для того, чтобы прийти к этому импрессии. Да? Это такой хасидский подход некоторых направлений хасидизма. К этим чувствам, да, то есть как бы, ну, Тора для того, чтобы она как бы инструмент. Рав Соловецьик идет совершенно по другому фундаменту. Рав был соловейчик был огромным хасидом, не хасидом рыбы, а именно сторонником, тоже называется, понятия идей называемым Тора Лишма, изучение Торы ради ее изучения Торы без всяких там это, то есть Тора не является никаким инструментом. А ты учишь Тору ради нее самой. Без того, чтобы она была инструментом для чего То. То есть Раб Салычик говорит, что в изучении Торы нужно взять по- по- подход к полной интеллектуализации и четкого, глубокого, то есть новаторского э- разбора. как каких-то анализа. Как пишет Раф Садович, нужно подойти к. К изучению торы, полным сейчас его словами, Маоф хаицираха шеватит полет э, э, мысленного творчества. Бехарифут аналитит. То есть, да, в острости аналитической острости. Бедекут авшата убекивута хашитатит. То есть в точности, абстрактности. То есть, да, и э, то есть систематически. то есть, ты учишь торг интеллектуально, полностью подходит. В принципе, как ты человек изучает любой mm-hmm. отрасль, к которой он подходит, изучая, разбирая, он хочет разобрать, его учить, какой-то аспект чего-то, его изучить и исследовать, он подходит к нему четко, разбирая, очень жестко, точно так же подходит изучение тоже. Расслабочек там такой был. Окей, okay. а аспект импрессии, то есть чувство, он сопутствует изучению Торы и вырастает из нее. Из этого изучения, которое человек учит вот этим интеллектуальным, вот эта вот импрессия, которая есть, она вырастает изнутри этого изучения. Но, он не, но он, это не причина учебы Торы, для учебы Торы. Это вырастает, но не причина. Э-э, изучение Торы является самоцелью. Это подход Равославича. Таким образом, кстати, кроме прикрепления к Всевышнему, которое раскрывается аспектом прессии в изучении Торы, есть еще много вещей, которые раскрываются в изучении Торы, которые, то есть на то, что влияет изучение Торы на разные вещи. Например, как пишет Рассадочка его словами, первое, а ватирата бакара то есть то, что еще появляется, это им, э, поднимаешься импрессия, то ощущение и богатое великолепием в познании и в творчестве или креативе, который есть в Торе. Это еще то, что то дает, изучение такое. Второе, и те хасутли тураки ищют хая, щегадам миру так у Это в другом месте Расович пишет, то есть в принципе отношение к как живой личности в каком-то смысле, или же личности, или скажем так, персоны, человек, который прикован человек к ней и полностью обязан. Третье. Хавая, Амисура, Ахая. Ощущение перед живой передачи того. Ахавира вегасиях им гадурот гакудми. Присоединение и разговор с предыдущее поколением Если интересная вещь, родственничка подписывает иногда его, э, когда он учился, то риторика, когда он был молодой, когда он был мальчиком и так далее, он себе представлял такую картину, Когда он учился. У него была такая в голове картина. Он учил то, то есть перед ним он представлял себе, что перед ним сидит рамба, раша, рашба и так далее. И он как бы, вот ты рамбам, на это что ты говоришь. И он сказал, «Раши, что тебе есть возразитиво? И так далее. То есть как бы он как бы вел между ними разговор. В а? То есть он ведет между ними разговор между великими, то есть между мудрецами и так далее. Вот то, что он говорит, в принципе, я думаю, что это он имеет в виду, когда он говорит, то, что у него было. А всех то есть разговор с предыдущим поколением. То есть ты, когда ты учишь Тору, ты ощущаешь живую передачу Торы, только так, Которой, ты присоединяешься и разговариваешь с предыдущим поколением. Это четвертый аспект, который умощего появляется. Ти гур гаищью че очищение личности учащего и освещение его. Вот прозвучит: гатурами тахерту микадешту то есть Тора очищает и освещает и дает, то есть, такой вот приятность человеку. То есть, посредством учения Торы человеку доставится не только мудрость и знания ее, но также святости и внутренней, то есть, чистой личной чистоты. Гасутруах не То есть, гасутрух это грубость уходит оденут юрешь это моя это точно однежность занимает ее место шить хьют ховлефет в амкуту махшева махлефата посфир по посредственность уходит глубокость мысли меняет ее да и квота лимут она не не ткалим большину гавра будет хочу то то есть, посредством из учебы, то есть, из-за учебы мы встречаемся и с изменением человека, габра, то есть, человек, в обновлении его личности. То есть, духовная сила в человеке расширяется, и его мощь, то есть, этическая мощь, выделяется. То есть, в принципе, это то родил человека метаморфоза. По-настоящему. Потому что если человек не учит по-настоящему Тору, ничего, ничего не произойдет. Поэтому можно увидеть человека, который учит Тору, он говорит, значит, Тору не учит, как полагается. Она в него не входит, она проходит мимо. То есть, когда Тор отходит, то есть, люди начинают ругаться, кстати. Ругаться матом. Чем больше Тора отходит, то есть, меньше человеку даже появляется такая возможность желание. То есть, в принципе... А, кстати... То есть, кстати, мы знаем, знаете, то есть рассказ, то есть, да, великую агаду, то есть, агаду, то есть да, рассказ, что когда ребенок находится внутри чего его матери, то он там, его ангел, учит торт. Это гмарав трахаки не даже кто знал, то есть, это гма, это Даши, знает, то есть да, на 30-м листе, на второй странице. Это там. Исходя из этой агады, из этого то есть, из этого рассказа, который нам говорят, говорят мудрецы, то есть аллегория, то есть рассказ. Это что говорит? Это говорит, что внутри личности человека заложена Тора. Она находится внутри. Таким образом, посредством изучения Торы происходит еще одна вещь, говорит Равсаловенчик. <связь> что изучение Торы помогает человеку прийти к настоящему своему Я. Потому что Тора, она находится внутри его настоящего Я. Глубоко-глубоко спрятана. И когда ты изучаешь Тору, ты по-настоящему присоединяешься к своему Я, открываешь его и избавляешь его, выводя его. То есть, в принципе, кстати, изучи, чтение Торы э, в общине э, в понедельник, в четверг и в шабаты. Зачем? Именно для этого, для того, чтобы очистить и освятить то есть, да, личность каждого еврея к тем, что он присоединяется к Богу, к словам Бога, когда он нас слышит. Раб Соловечи учит еще разные другие аспекты, которые есть в изучении Тора. Например, что Тора влияет на ее человеку мировоззрение, что она является становится источником э, поведенческих норм человека и так, далее, и так далее, Но эти аспекты с Божьей помощью мы разберем в этих э, разных аспектах вот этих вот вещей и в изучении Торы и так далее, когда будем заниматься и Шалоха вот дальше и, э, и статьей Выбокашталь Мишан, то есть Торшнацейша Рухим, там мы будем это разберем более глубже. То есть на сегодня мы закончим. На следующем уроке «С Божьей помощью» мы займемся тем, зачем нужны заповеди, то есть, в принципе, третьим аспектом – аспектом действия, то есть, мы разобрали чувства, сегодня интеллект, который переплывает в импрессию и вместе работаем, то на следующем уроке мы запов... действия, зачем нужны заповеди, зачем нужны заповеди в действии исполнять. То На этом мы сегодня закончим.